0: Salutations à toi qui que tu sois. T'es peut-être pas au courant, mais j'en ai une bonne à te raconter. Écoute. La Flip Audio Story. Des histoires courtes, urbaines et organiques. K. R. A. N. Crâne. Trois consonnes pour une voyelle. Quatre lettres formant un nom qui claque comme un coup de fusil dans la nuit. La nuit, justement, c'était son monde, le monde de crâne, son écrin, l'univers où il trouvait l'énergie centrifuge qu'il rendait libre et vivant. Là où il prenait son pied, plutôt que dans cette vie normale que tous voulaient lui imposer, mais dans laquelle ses pieds, justement, finissaient invariablement dans le tapis. La nuit, tous les chats sont gris, dit-on, mais pour Crane, les nuits étaient aussi colorées que les vapeurs qui s'échappaient de ces bombes de peinture, le reflet des étoiles sur le plancher des vaches, et en dessous aussi. Le tag, c'est-à-dire laisser son pseudonyme écrit un peu partout dans l'espace urbain, est un monde méconnu, dont les traces sont pourtant constatées par tous, et c'est même le but du jeu. On voit très souvent les tags, mais rarement les taggeurs, parce que la discrétion, que dis-je, la furtivité même, pour être exact, est de mise si l'on veut faire de vieux os dans cette sauce cachée où le supplément « amande », si tu te fais griller, risque d'être bien salé. C'est un monde interlope, sans cadre défini, particulier, où l'on se retrouve dans des endroits où notre place n'est ni requise ni autorisée pour faire quelque chose d'interdit. C'est le monde des ombres, au sein duquel quelques lettres et de la couleur en spray te font sortir d'un certain anonymat, pour les initiés seulement. Vu par tous mais décodé par peu, c'est être là sans être là. C'est déjà une embrouille quantique, de la poésie inachevée qui crie sans voix. C'est rester derrière le mur, toujours alors, autant le repeindre. Ne pas trop se montrer, faire ses affaires en loose dé avec la volonté affichée qu'on lui foute la paix, c'était tout crâne. Pour information, Thierry était son vrai prénom, mais ça ne nous servira à rien de le savoir ici. Quoique, faut bien une identité pour chacun. La sienne, celle qu'il considérait comme la seule valable, la vraie, celle qui représentait les seuls choix qu'il avait pu faire lui-même dans son existence, ses choix et ses décisions propres que personne ne lui avait imposées, c'était celle-là. « Crâne », un pseudonyme pour une pseudo-liberté. La nuit, dans la rue, sous la rue. Les soirs de virer graffiti, l'ambiance était spéciale, unique. Crâne sacralisait le moment, mais aussi l'avant et l'après. C'était comme ça qu'il rentrait dans son trip. Il allait souffler un vent de liberté et il voulait le sentir pleinement en ouvrant ses chakras pour faire le cerf-volant en plein milieu de cette brise avant qu'elle ne retombe, ou si le destin le décide, se transforme en ouragan. Ça commençait toujours par l'absorption de quelques bières en canette sur un banc public, achetées chez un épicier et glougloutées au fur et à mesure que la ville se drapait dans les ailes de chauve-souris du crépuscule. Surtout en cet été presque caniculaire, ce genre de rafraîchissement était plus que le bienvenu. La binose, ça le mettait dans l'ambiance, mais pas pour se déchirer et même loin de là, car il fallait rester vif et réactif, avec juste cette petite souplesse supplémentaire qui met bien comme il faut, pour se donner le courage nécessaire de braver l'interdit, de transgresser les lois, pour faire celui qui faisait ce que les autres ne faisaient pas, là où les autres n'étaient pas. Et alors que des millions d'âmes autour avaient fini leur ravioli en boîte, et cherchaient lamentablement leur paire de chaussons pour se traîner jusqu'à leur paddock en forme de cercueil à plumes. Lui, Crane, était un ninja, un bénévole du risque. Batman sans manoir Wayne. C'était Zoro sans l'hacienda de Don Diego. C'était un aventurier de l'âme perdue. Il était celui qui descendait dans les entrailles de la ville juste pour y laisser son blaze. Fallait le faire. Cette soirée en question, c'est bien ça dont il s'agissait. Se faire le dépôt des métros de cette ligne, pas encore retouchée, si possible, mais surtout, le but de Crane était de faire ce qu'on appelle des Block Letters, en chrome et noir traduction, de grosses lettres peu stylisées, avec un intérieur argenté et un contour foncé. C'était une façon de s'imposer plus lisiblement qu'avec un tag au trait fin, un simple tracé à la bombe de peinture, et aussi une manière de prouver qu'on avait quand même eu le temps de faire une pièce qui ne demandait pas juste quelques secondes à exécuter. Ça prouvait qu'on était cool, qu'on savait où, comment et quand faire son truc sans se faire voir ni évidemment attraper. Crane avait une idée précise de ce qu'il planifiait lors de cette expédition. Il avait assez de bombes, contenues dans ses deux gros sacs de voyage, pour parcourir les couloirs du métro sur trois ou quatre stations après avoir déjà un peu peint sur les wagons stationnés dans le dépôt. C'était un terminus technique, situé quelques centaines de mètres plus loin que le terminus voyageur de cette ligne, et c'était évidemment une zone strictement réservée aux gens qui bossaient là. Entre ces quelques stations, dans les tunnels crasseux et obscurs des voies ferrées, Crane comptait réaliser un bloc letter de son pseudo, ses fameuses quatre lettres, sous les néons qui éclairent les parois du souterrain à raison d'un sur deux. Vu le litrage de Pintoche qu'il avait avec lui, c'était jouable. Et puis, de toute façon, s'il devait s'arrêter quand plus rien ne pisserait de ses boîtes en fer, peu importe, si c'était plus, tant mieux, si c'était moins, tant pis. En occupant les murs de ce terrain encore vierge de la concurrence, notre tagueur affirmerait sa place dans ce milieu. Un milieu où les protagonistes ne se croisaient finalement pas souvent, découvrant les faits d'armes des uns et des autres rétrospectivement sur le champ de bataille. À cette époque, il restait encore pas mal d'endroits à déflorer avec un jet sous pression ou un gros marqueur coulant à la mine épaisse. Les bandes se constituaient, l'émulation au sein du mouvement culturel dont ce genre d'activité provenait gonflait de plus en plus, le hip-hop, lui, se propageait partout, avec toutes les polémiques et controverses que ça impliquait, car le tag est-il de l'art ou simplement une action de vandalisme Ça, est-ce que c'est du lard ou du cochon, de la couenne ou le bout du groin Crane s'en battait bien les baloches avec des portes de saloon. Pour lui, tout ressemblait à du pâté naf, on peut le dire comme ça, pas de problème. S'il s'était rapproché de cette pratique singulière, c'était pour le sentiment de liberté. Alors il ne fallait pas lui parler de règles éditées par on ne sait qui, ni du respect d'un dogme qui lui semblait hermétique, loin derrière la grande flaque outre-Atlantique. Crane, son truc, c'était l'adrénaline, le souhait de recouvrir la surface, être présent, être le plus audacieux, le plus fou, faire vite, faire beaucoup, en force et en puissance, comme on disait en ces temps-là. Et non courtiser les galeries à la mode ou passer tout un après-midi à peindre sur un mur légal avec des... Photographes et des petits fours autour. D'ailleurs, c'était la raison pour laquelle Crane était tout seul, tout le temps. La foule, les groupes, les crews, les possis, les autres quoi, d'une manière générale, ne constituaient pas sa tasse de thé du tout. Le thé, lui, il ne l'avait jamais pris à l'heure du goûter en famille. Il le préférait houblonné, bien frais, pas trop cher et avec des bulles qui font rôter fort, avec l'écho provoqué par le vide autour quand on est solo, comme il aimait l'être, comme présentement sur son banc, à s'enivrer du moment en projetant son film personnel dans sa tête, juste avant d'en devenir le réalisateur et l'acteur principal. Il a jamais de mal à se vouloir cumulard dans l'onirisme. Et là, il a pas de plan, faut se laisser perdre. Corps et bien, corps et âme. Même si rien n'est garanti ici pour le bien de l'âme, pour sûr. C'était le dernier rototo de la dernière canette. La température extérieure restait élevée pour un soir, mais avec un peu de chance, sous terre, il ferait plus frais. Pourvu qu'on ne soit pas obligé de s'activer trop toniquement. Les dernières loupiotes des fenêtres environnantes s'effaçaient les unes après les autres du paysage. La cité devenait une maquette comme dans le générique de Téléchat. Le peuple allait scier sa bûche en attendant le réveil d'Amonra. Moteur, ça tourne et... Action le tagueur solitaire plongea la main dans sa fouille pour en sortir un sacré trousseau de clés. Des clés aux têtes plus bizarres les unes que les autres. Des clés techniques inutiles à l'usage du commun des mortels. Il savait exactement laquelle servait à quoi et c'était pour crâne une collection de ces armes très précieuses, récoltées sur le long et chapardées à droite et à gauche au fil du temps. Ces clés lui donnaient accès à une grande partie, sinon à tout le réseau du métropolitain. Il avait toujours l'œil là où la masse ne l'avait pas, à faire attention aux détails subtils et ignorés du reste. Ça faisait de lui un voleur hors pair, ce qui allait avec son style de vie général, dans sa bulle, pas poursuivi par la bulle blanche du prisonnier. Numéro 6, revenez. Non, lui justement, il filait toujours à l'anglaise, un vrai renard qui se faufile quand toi à de la télévision et puis <rire> La grille qui donnait sur l'échelle menant au sous-sol s'ouvrit sans problème. Hop et hop. Avec un sac qui pendait en bandoulière sous chaque aisselle, notre intrus s'infiltra au cœur du garage du métro. Un coup d'œil à gauche, un coup d'œil à droite un bruit, comme prévu. Il n'y avait plus qu'à commencer le grand œuvre avant de suivre son instinct et les rails vers là où elle semblait sans fin. Pour le coup, c'était pas la fournaise en bas, mais il n'y avait pas plus d'air qu'en surface. Hélas, chaleur, chaleur. Et tous les relents cradingues des égouts surchargés par les déjections de tous les braves citoyens laissaient planer dans l'atmosphère un fumet fétide à souhait. Mais bon, c'était l'odeur du métro, pas celle de la salle à manger du Ritz. Le temps d'agiter un peu les aérosols, changer les embouts diffuseurs d'origine pour les remplacer par ceux des bombes qui servent à nettoyer les fours, pour un trait plus large, et Crane commença à faire ce qu'il aimait le plus. La sensation d'interdit mêlée au léger grammage d'alcool dans son sang, ainsi qu'à l'odeur de la peinture acrylique fraîche sous pression, commençait à le griser doucement et à chatouiller la naissance d'un orgasme mental. Et ça taguait, et ça taguait sur les wagons, il opta pour quelques « punitions », c'est-à-dire plusieurs lignes de son nom en rang serré, comme ce que les profs peu inventifs vous forçaient à écrire pendant les heures de col au bahut. C'était bête et méchant comme technique, mais ça avait de l'impact et le délicieux goût ravageur de l'efficacité. Puisqu'il fallait être remarqué par les autres taggeurs, ça allait le faire. Les quelques rames inertes aux parois extérieures bleues et jaunes semblaient l'attendre pour servir de victimes volontaires à ces expériences les plus inavouables. Si vous vous demandez si le tag apporte une sensation de domination, à s'activer sur un mur passif qui ne ressemblera plus jamais à ce qu'il était avant votre rencontre, <rire> ne cherchez pas la réponse plus loin. Crane tagué en solo aussi pour cette raison précise. Pas de partage du plaisir, seul dans le labyrinthe à se battre contre le Minotaur. Le souffle régulier du gaz qui crachait les pigments au bout des gestes sûrs et déliés de notre homme n'était perturbé que par le rebondissement mou de la bille assurant un mélange homogène du liquide à l'intérieur des boîtiers en aluminium, objet du délit. Quand tout à coup, un bruit de caillou qui s'entrechoque, un son de poussière projetée résonna à quelques dizaines de mètres de lui du côté de la butée des trains, au bout du hangar. Totalement à l'affût dressé sur ses pattes comme un suricate qui fait le guet pour protéger son terrier, Crane s'immobilisa totalement en inspectant la zone suspecte du regard. Il savait fort bien faire ça, passer de 100 à 0 et inversement. Ça avait toujours fait partie de sa nature. Au bout de quelques secondes, rebelote, les mêmes bruits louches doublés d'une sorte de cri soufflé très aigu. Hmm, ok, tout allait bien en réalité. Manifestation sonore absolument identifiée. Une bagarre de rats. Encore eux. Il les connaissait bien. Après tout, ils partageaient souvent le même environnement aux mêmes horaires. Bien connaître les potentialités des lieux où il évoluait n'était pas une option pour le jeune peintre urbain. C'était une obsession. Fallait surtout pas se faire serrer. Ni temps ni argent à perdre en contrepartie de ces moments de clandestinité pleines d'émotions fortes. Et puis, il en allait de son honneur. » Les sacs de voyage s'allégeaient au rythme du volume de peinture répandue sur les wagons. Première et seconde classe, tous pareils, tous égaux. Il fallait néanmoins en garder assez pour passer à la deuxième partie de la mission, les block letters dans les tunnels. Parmi les nombreux dangers du métro, deux peuvent s'avérer mortels. Le mouvement des trains, ça paraît logique, et le fameux troisième rail. Ce putain d'un en métal qui peut te transformer en merguez trop cuite si d'aventure ton corps décide de le relier à la terre-mer. Mauvaise idée en toutes circonstances, pas besoin de prouver quoi que ce soit, on croit Monsieur Edison sur parole dans ce cas. Il fallait surveiller sa position en permanence et ne pas déconner avec les 750 volts de cette rampe constamment sous tension. C'est pourquoi Crane s'accordait quelques bières avant de descendre, mais sans jamais se la mettre dûment, Le félin doit rester flex dans ses mouvements. Les choses se passaient jusque-là sans accro, le kiff était total, et le tagger progressait dans le noir relatif sans encombre, juste un peu de sueur sous les bras à cause du temps chaud de l'été. Les parois s'offraient à lui. Vierge et sans aucune résistance, disposé à être marqué de son seau pulvérisé pour porter sa propagande cryptée à la connaissance des détenteurs du secret comme à celle de la plèbe. Il agitait ses bras comme un magicien lors d'un rythme maîtrisé sous les lueurs ternes des tubes fluorescents décrépis mais fonctionnels, effleurant, caressant presque la surface des murs tout en lui refusant le contact final qui crée le lien ultime préférant les asperger à courte distance de son liquide opaque qui séchera conquérant. Il ne restait à crâne qu'un seul sac de bombes et il approchait par les rails de la deuxième station sur son chemin. Il jouissait du moment présent, les mains dégueulasses et l'esprit concentré. Les stations représentaient un risque important. Du personnel y travaille parfois la nuit, et il y a des caméras, des gens qui dorment là, et des accès a priori fermés, mais qui donnent quand même facilement sur l'extérieur. Comme dirait Yoda... Passer inaperçu, il fallait, et continuer, tout droit. La forte luminosité des quais se rapprochait de plus en plus quand des voix percèrent le bruit léger des pas de crâne sur le ballast. Des voix qui échangeaient sans souci du volume émis. Hmm, pas bon signe. Car ceux à qui elles appartenaient se sentaient donc légitimes en ces lieux prohibés. Ou alors c'était celles de gens très imprudents. Trop vives pour émaner des clodos endoloris par la vinasse nocturne crâne plaqué contre le mur du tunnel, entendit des pas dévaler les escaliers de la station vers le quai. Tendu comme un string au carnaval de Rio, il vit apparaître, du côté où il se planquait, le bout de paire de baskets en daim rouge, des chaussures de sport en cuir blanc et des genoux vêtus de jean. Le langage utilisé et l'énergie des conversations qui résonnaient dans l'enceinte ne laissaient plus de place au doute. Une bande de taggers était descendue sur son plan. Merde comme par hasard, la même nuit que lui. C'était une tuile pour Crane. Ils allaient lui gâcher la fête, voire pire. Cet asocial n'était pas là pour taguer en goguette avec des partenaires quels qu'ils soient. Il n'était pas là pour partager le butin. Évidemment, cette ligne, alors très peu fréquentée par les aficionados du graffiti, faisait de l'œil à beaucoup. Mais ne pas être le seul vrai premier, ça ne valait rien pour lui. D'autant plus que les taggeurs, il y en avait deux sortes. Les proies et les prédateurs. Dans une époque où la dépouille était le sport national violent par excellence, sans compter les autres raisons de se battre, rivalité entre bandes, embrouilles gratuites, histoire de filles et lutte pour la suprématie du tag dans la ville, tout pouvait tourner vinaigre assez rapidement. Crane n'était pas peureux du tout et certainement pas le dernier à se jeter dans la bagarre si besoin, mais éviter cette mauvaise ambiance lui permettrait d'atteindre l'objectif de sa nuit. Les gars sans le quai étaient de la catégorie prédateurs, des mecs de banlieue, pétés aux mousseux, quelques cadavres de bouteilles volaient sur les rails, et dans la dynamique de tout niquer. Ça mettait des grands coups de pompe dans les armoires électriques en imitant les cris de Bruce Lee. Bref, du grand n'importe quoi. Ces cons-là, avec tout le affût qu'ils étaient en train de faire... Allait se faire repérer, c'était cuit d'avance pour eux. Problème, Crane ne voulait pas être pris en chasse dans l'eau, à cause de leur impréparation et de leur attitude désinvolte manifeste. Quelle bande de casse-couilles. Après un bon quart d'heure de plan qu'a constater la connerie humaine dans ses grands plis perpétrés par ses collègues bien malgré lui, notre gars était sur le point d'abandonner et rebrousser chemin pour revenir une autre nuit. Car les oeufs qui foutaient plus le boxon qu'ils ne taguaient la station, qui pourtant ne demandaient que ça, n'avaient visiblement pas l'intention de décamper. C'est alors qu'un aboiement, puis deux, rentent dans l'immensité de la voûte carlée. Des maîtres chiens bordaient la cul. Avec le tintamarre sur le quai, ça ne pouvait qu'arriver, sans compter les caméras qui voyaient le cinéma des autres couillons depuis le début. La sécurité privée de jadis, ça pouvait être pire que la police nationale. Ils n'étaient cadrés par presque rien et à l'abri des regards se permettait parfois des dingueries. Leur clé barre aux trousses, ça pouvait très mal tourner. Avec leur truffe, ils détectaient tout et tout le monde sans faire le distinguo. Les abrutis de la bande décampaient en désordre par les escaliers, quelques-uns dans les tunnels vers les prochaines stations et crâne entendait les agents de sécurité à deux comme à quatre pattes se rapprocher très concrètement. Fissa-fissa, il tapa une pointe vers là d'où il venait, mais sans lâcher son sac de bombe au plein car s'il n'a qu'à se présentait, il finirait ce qu'il avait commencé. Il n'y avait pas de raison, il n'était pas du genre à lâcher l'affaire facilement. Dans sa course rapide, il agrippa son t-shirt sur les supports de câbles électriques grosses sections qui parcouraient tous les tunnels. Le vêtement se déchira comme un vieux mouchoir bas de gamme. Le torse à moitié nu, lui qui était blanc comme un cachet d'aspirine, était facilement repérable sous le moindre éclairage dans la pénombre. Il jeta son rayon et, sans vraiment réfléchir, il se camoufla le corps avec une bombe noire. Il se taguait lui-même. Il peignit tout son buste et sa tête en noir en mettant une main devant ses yeux pour ne pas s'aveugler et se terra dans une cache pour jauger la situation, tout essoufflé. Il schlinguait la peinture et c'était bien car il avait ainsi la même odeur que son environnement fraîchement vandalisé. Les chiens perdraient sa trace. Soudain, un claquement impressionnant fendit le silence. Ça signifiait que le jus dans le troisième rail avait été coupé. Et ce qu'il craignait arriva. Au loin, il vit dans sa direction les faisceaux des lampes torches de la sécurité. Hommes oh, et chiens se dirigeant vers lui. Il fallait décamper rapidos. En se précipitant vers l'accès qu'il avait emprunté pour descendre, mauvaise surprise. Au bas de l'échelle, des flics, des vrais. Sûrement prévenus par la sécu privée. Ils attendaient là au cas où un intrus passerait. En cette période d'attentat, la police était à cran et voir un mec débouler vers eux peint en noir pouvait valoir à crâne une bastose sans sommation. Il fallait réfléchir vite, agir vite, faire des choix. Tant pis pour les bombes, c'était de toute façon foutu pour ce soir. Le principal était de s'échapper. Il prit donc juste deux sprays avant de larguer son dernier sac et eut l'idée d'enlever son pantalon, portant encore son odeur, et de le placer près d'un recoin qui donne sur une petite impasse qui avait tout d'une incongruité architecturale laissée ainsi depuis la construction du tunnel. Le futal au sol, c'était la fausse piste parfaite pour semer les Klebs et leur maître. Lui avait d'autres plans. Il vida deux nouvelles bombes sur ses jambes et son bassin pour se fondre dans le noir du lieu, ce qui le rendait presque invisible. Il ne lésina pas sur la dose de liquide poisseux et épais sur son corps. « Camouflage improvisé ingénieux », pensa-t-il. Il utilisa une de ses clés magiques pour ouvrir une porte dérobée et accéder à une gaine technique visitable par un homme debout. Il entendait les transmissions radio et les discussions des forces de l'ordre avec la sécurité qui venait de se rejoindre à l'endroit où il se trouvait quelques minutes plus tôt. Crane était content de ses réflexes de survie et d'avoir eu l'idée de se dessaper pour se peinturlurer. C'était culotté, et ferait une bonne histoire à raconter un jour. Après la grande gaine, un couloir, désert, présentant plusieurs portes qu'il ouvrit discrètement. Parmi les petits locaux disponibles pour se cacher, le temps que tout se calme, peut-être même jusqu'au petit jour, il jeta son dévolu sur un de ceux qui avaient des ventilateurs en partie haute. L'air lui faisait du bien après toutes ses émotions et la course. Il commençait à avoir du mal à respirer. Sa peau tirait dans tous les sens à cause de la peinture séchée qui se figeait encore plus vite dans cet endroit étroit dans lequel il s'était reclus. À cause du vent, salvateur, mais qui accélérait le processus. Une fois posé, sa tête se mit à tourner et il fut pris d'un malaise. Crâne tomba dans les vapes, crevé, suffocant, inconscient. Son corps ne fut découvert qu'une semaine plus tard, par hasard. C'est un technicien qui donna l'alerte alors qu'il effectuait sa ronde dans cette zone peu visitée. Thierry Dimencato, de son vrai nom, était mort d'hyperthermie. La peinture répandue sur toute la peau de son corps, empêchant la régulation de sa température interne, en cet été brûlant et surtout après l'effort. Il avait fait surchauffer ses organes vitaux. Il était devenu le bocal étanche de lui-même, sa propre bouilloire. Lorsque le légiste lui passa un coup de diluant sur la couenne pour essayer de comprendre ce qu'il en était et d'y voir plus clair, dans tous les sens du terme, il remarquait un tatouage à l'arrière de son crâne. On pouvait lire « Libre ». Ouais, enfin libre crâne, à jamais. Prince des Vandales au paradis des peintres ou prisonnier dans l'enfer éternel de ses propres passions irraisonnées.